De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Hallo, welkom bij Slim Radio. Mijn naam is Babette Stolk. Ik zit hier met Fabian van Hal, 24 jaar. Uh, master strafrecht en derde op de lijst van Splinter. Fabian, alles goed? Gaat perfect, zeker. Met jou? Ja, ook alles prima. Mooi. Um, wij zitten hier om jou beter te leren kennen, maar voordat we dat gaan doen, gaan we even kijken hoe je jezelf kent. Uh, ja. We hebben hier een aantal uitspraken en jij mag uh, zeggen of je dat gezegd hebt of dat iemand anders dat gezegd heeft. We worden een uitdaging, ik ben benieuwd. Ja. <laughs> ja, je bent erg... Uh, er was veel over je te vinden, laat ik het zo ja. zeggen. <laughs> okay. Dus uh, hier bij de eerste uitspraak. Ja. Geen tofs die de bekennen, diep teleurgesteld. <laughs> ja, die is zeker van mij. Dat gaat over de rechtbank Arnhem, geloof ik. Ja, ja, ja er, was komt, uh, er was geen tossie. Ja. Nee. Uiteindelijk wel nog een tossie gevonden of helemaal niet meer? Nee, nee bij de rechtbank Amsterdam wel. Dat was, daar zijn ze echt, uh, echt aan te raden. En uh, sindsdien, uh, elke keer als ik bij de rechtbank kwam, ging ik kijken of het tossies waren. Maar in Arnhem was dat dus niet het geval. Jammer. Helaas. Ja. Helaas. Ja. Uh, dan de tweede uitspraak. Integratie komt van twee kanten en wij moeten voor goed beleid en een welkome sfeer zorgen. Had ik gezegd kunnen hebben? Ja, ik denk het wel. Ik denk ja. Het wel. Ja. ja, dit ja. komt van Yalta. Uh, ah, ja, ja, ja. Uit 2018, juni 2018. Ik wou het zeggen, ja. Um, dan de derde uitspraak. Laten we het gesprek aangaan en mensen helpen. Hmm, een beetje vaag. <laughs> denk ik niet dan. Nee, dit nee, is uh, van de lijsttrekker van Splinter. Ah, okay. uh, van Femke ja, uh, van Koot. Neem ik terug, helemaal niet vaag. <laughs> <laughs> nou, het is een deel van een tweet. Okay. Dat is ook, uh... En dan tot slot. Ik denk dat linkse partijen wat kritischer mogen zijn op sociaal-cultureel gebied. Zeker, ja. Ja, dit komt uit Vrij Links. Dat was een interview met jou. Uh, wat uh, bedoel je daar eigenlijk mee? Je hebt rechtse partijen die sinds jaar en dag eigenlijk het uh, immigratie- en integratiedebat claimen. En dat doen zij door eigenlijk oplossingen voor integratieproblematiek voor te stellen die totaal niet realistisch is. Denk aan Forum voor Democratie of PVV die echt uitspraken doen waarvan je denkt van ja, waar, hoe, hoe, hoe haal je het in je hoofd? Uh, mensen... Uitzetten, de grenzen sluiten, helemaal sluiten voor mensen met een moslim die moslim zijn. Dat is natuurlijk niet hoe het moet, maar kijk, er is wel integratieproblematiek. En ik vind het jammer dat veel linkspartijen dat ofwel ontkennen ofwel misschien wel erkennen, maar het debat daarover niet willen aangaan. En dat mis ik heel erg op links en ik denk dat met Splinter dat wij dat wel heel erg belichamen. Want dan gaat het dus niet per se om de standpunten van linkse partijen, maar meer over het, het gesprek wat mist. Ook standpunten, maar ook het gesprek, allebei eigenlijk. En Splinter, die, uh, hoe doet Splinter dat dan anders? Wij hebben een, uh, een integratieparagraaf die, uh, nou, die eigenlijk, wat ik, wat ik zei, dus de problematiek erkent, maar uh, ook realistische oplossingen daarvoor biedt. Zo willen we bijvoorbeeld de taaleis verhogen van A2 naar B1. Uh, zo willen wij ook dat het aantal vluchtelingen beter gespreid wordt. En ons principe is eigenlijk zo dat we, uh, we ons goed kunnen vinden... met bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld GroenLinks of PvdA die zeggen van... nou, oorlogsvluchtelingen zijn hier meer dan welkom. Dat vinden wij ook. Maar wij zien vooral het integratiehoofdstuk... Uh, hebben wij echt wel wat, wat anders, zijn we wat strenger in. Uh, zo zijn we ook bijvoorbeeld tegen buitenlands financiering... van uh, religieuze instellingen waardoor je ziet dat uh, bij die... Dat soort instellingen toch wel radicalisering dat dat in de hand speelt. Mm-hmm. In elkaar speelt en uh, daar willen we graag wat aan doen. Oké, okay. ja. uh, ik, ik, ik las jullie partijprogramma en ja. daar was ook een heel groot deel over identiteitspolitiek. Ja. Ik denk dat dit misschien eventueel een beetje gepaard gaat. Jullie zijn daar flink op tegen. Ja, klopt. Um, waarom? Omdat 
Nou, laten we eerst vertellen wat, wat identiteitspolitiek nou inhoudt. Want uh, identiteitspolitiek houdt eigenlijk in dat je als partij uh, of als groep voor één belang opkomt. Eén, uh, één electorale groep eigenlijk. En PVV en Forum doen dat voor de, voor de, de witte nationalistische Nederlander. En nu chargeer ik even heel erg hoor. En heb je partijen zoals Denk... Uh, en GroenLinks, die uh, toch ja, juist eigenlijk wegkijken voor de integratieproblematiek. En die dus uh, die mensen ook aan zich willen binden. Uh, en dat, vind, dat is heel erg zonde, omdat de, de, oplossingen, de juiste oplossingen liggen in het midden vaak. Je hoeft niet de ene groep uit te sluiten of voor één groep op te komen om uh, politiek te bedrijven die goed is voor iedereen. En uh, ja, ik hoop dat wij dat met Splinter wel kunnen doen. Um, maar in principe, ik denk niet dat namelijk partijen zoals Forum voor Democratie of PVV... Mm. of zeggen, wij, ze, wij, nee. wij zijn een partij voor deze groep mensen, toch? Tuurlijk. Nee, klopt. Um, dus in principe zeggen zij hetzelfde als Splinter nu zou zeggen. <laughs> nee, oké, okay, ze, zeggen, ze zeggen het niet met zoveel woorden... maar alles in hun communicatie laat dat wel zien. Uh, ja, bijvoorbeeld Wilders, die dan, uh, toen die rellen in Urk waren... toen liet hij niks horen. Mm-hmm. En toen het oversloeg naar de Schilderswijk... toen uh, was, uh, was geen tafel te klein daarvoor. Dus dat, ja... Dat is ook wel iets waarvan je ziet van nou, weet je, je hoeft het een niet voor, je hoeft niet voor het een weg te kijken en het ander te benoemen. Oké, okay, ja. ja, ja. ja. Um, ik wil nog even terug naar jou als persoon. Ja. Want je bent heel lang lid geweest van Dwars. Ja. Uh, dat is de jonge uh, organisatie van uh, GroenLinks. Zeker. Uh, drie jaar lang, als ik het goed heb. Ja. Uh, en toen ben je lid geworden van de PvdA, mm-hmm. niet zo heel lang geleden. Ja. En toen, uh, ik las daar een soort um, ja, artikel over, en, uh, of een soort interview met jou. En daarin ja. stond, daar, daarin zei jij, mm-hmm. in de toekomst lijkt het me ook interessant, een interessante uitdaging om volksvertegenwoordiger te worden. Mm-hmm. Maar eerst wil ik meer levens- en studieervaring opdoen, zodat ik die taak met verve uit zou kunnen voeren. Ja. En nu sta je toch derde op de lijst van Splinter. <laughs> Hoe, uh, hoe is dat gelopen? Ja, klopt. Ik ben eerst bij het Wars actief geweest, inderdaad. Ja. Om de reden die ik net noemde, vooral dat het debat over immigratie en integratie daar heel erg mist. Uh, ben ik daar uh, die partij verlaten en ben mm-hmm. ik lid geworden bij, bij de PvdA. Uh, waar ik nog steeds sympathie voor heb hoor. Maar ik, d- ik denk dat PvdA dat iets beter doet. Toch iets meer door de sociaal-economische thema's ook uh, heel erg benadrukt en niet zozeer die identiteitspolitiek. Ik denk dat het nog wel beter kan. En bijvoorbeeld bij Splint hebben we nou al echt een heel mooi integratiehoofdstuk. Waar ik zelf aan heb meegeschreven. Dus ja, daar ben ik natuurlijk nog meer mee eens dan met PvdA. En dat over dat volksvertegenwoordiger zijn. Ja, dat, 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 daar dacht ik toen zo over. En uh, toen ik de kans kreeg om bij Splint iets te gaan doen. En om een ideaal te verwezenlijken. Dan ben ik nog eens goed gaan nadenken. En daar toch iets uh, op teruggekomen eigenlijk. Want ik denk dat uh, ik en mijn partij vol zitten met goede ideeën. En die wil ik graag in de praktijk brengen. Maar jij bent 24, masterstudent. Ja. Ja. In hoeverre heb jij die, nou ja, zoals je zegt, dat studie- en levenservaring... om dan, als je misschien dan toch gekozen wordt en in de Kamer gaat zitten... in hoeverre ja. ben je daar geschikt genoeg voor? Ben je niet te jong? Nee, dat denk ik niet. Want uh, de jongste, het jongste Kamerlid is volgens mij 29 of net 30. Mm-hmm. Uh, Rens Ramakers van de D66 is dat. En er zitten eigenlijk geen studenten in de... Tweede Kamer. Er zijn heel veel groepen wel vertegenwoordigd. Maar toch denk ik van ja, als je echt student bent, dan weet je wat daar speelt. En dan uh, is het toch ook mooi om in de Tweede Kamer daar uh, wat te kunnen doen. Want dan, dan weet je precies wat de juiste oplossingen zijn. Aan de andere kant is er ook heel veel wat ik nog niet heb meegemaakt. Ik ben inderdaad pas 24. Ik heb nog uh, geen stap op de arbeidsmarkt uh, gezet. Uh, dus ja, daar zou ik ook weer van anderen wat van uh, kunnen leren. Maar nee, ik zou niet zeggen dat ik te jong ben. Oké. Okay. Uh, 
uh, jouw lijsttrekker uh, komt natuurlijk oorspronkelijk uit Partij van de Dieren. Mm. We hebben het net even over jouw interesse in GroenLinks en Partij van de Arbeid gehad. Was je ook ooit geïnteresseerd in Partij van de Dieren? Of viel uh, Femke jou op uh, in, de, in de Tweede Kamer al eerder? Nee, ik ben nooit heel serieus uh, geïnteresseerd geweest in Partij van de Dieren. Ook, om, ja, ook omdat het toch weer een soort één e- probleempartij is. Mm-hmm. Vind ik jammer. Da- alleen daarom al. Verder, het partijprogramma zelfs prima hoor. En ik denk dat we ook goed mee zouden kunnen samenwerken. En Femke Merel uh, kende ik natuurlijk wel toen ze bij de Partij van de Dieren zat. Voor de Dieren moet ik zeggen. Maar vooral toen ze uh, afgesplitst werd. En uh, toen ik via via hoorde dat ze met een partij bezig was... Die echt dat vrij linkse geluid is, dus dat sociaal-liberale geluid met een eigen geluid op integratie-thema's, uh, maar wel heel sociaal en groen. Toen ze met die partij bezig was, dacht ik van nou, dat is leuk om daarbij aan te sluiten, want dat past wel heel erg goed bij mijn eigen mening. Ja, ja. ja. Uh, jullie heten Splinter ja. en uh, daar wil ik het even over hebben. Ja. Want uh, ik denk toch, elke keer als er dan weer een afgesplinterde partij komt, een afgesplitste partij, alweer een partij. Nu versplintert het politieke systeem of politieke veld nog veel meer zit, en je noemt Splinter toch wel vrij links, mm. zit, zit je ook eigenlijk niet meer in de weg door de hele tijd af te splitsen van partij naar partij. Um, denk je niet dat dat problematisch is? Kan je ook heel anders zien. Je kan het ook zien als een nog betere vertegenwoordiging. Als, uh, als je naar 100 kijkt, als je 150 uh, losse Kamerleden hebt met iedereen eigen partij, dan kan je misschien wel twijfelen aan de effectiviteit. Maar dan kan je in ieder geval wel zeggen, ja, iedereen is echt supergoed vertegenwoordigd, want er zijn zoveel verschillende geluiden. Dus eigenlijk vind ik dat vooral wel heel erg mooi. En onze democratie heeft ook gewoon een zelfreinigend systeem, maar als uh, Splinter of een andere partij niet verkozen wordt, ja, dan, dan zei dat zo. Dan, dan heeft de kiezer gesproken en dan blijven de grotere partijen bestaan. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over. Nee, oké. Okay. Maar um, je zegt net, het kan wel de effectiviteit tegengaan. Ja. Als je nu kijkt, en ik weet dat je een beetje voorzichtig moet zijn met de peilingen nu, maar als je mm-hmm. nu kijkt, dan staat toch links uh, gezamenlijk ongeveer op 30 zetels. Um, en als je dat vergelijkt met, met een VVD die alleen al zelf gewoon op 38 zetels of zoiets staat. Ja. Um, ja, dat is toch problematisch. En ik denk dat veel linkse partijen graag dus vaak dezelfde doelen hebben als je kijkt naar klimaatproblematiek. Uh, um, Zit het daar dan niet de effectiviteit heel erg in de weg? Nou, als je dezelfde problemen aankaart, zoals het klimaat wat jij noemt, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Want stel, uh, je krijgt een partij met één zetel in de Kamer, nou, die kan dan goed samenwerken met de andere partijen. Dus nee, ik zou niet zeggen dat er iets aan de hand is. Sterker nog, Femke Merel, ons Kamerlid, dat nu uh, enig Kamerlid is, onafhankelijk Kamerlid, mm-hmm. die heeft in de eentje de zorgbonus voor elkaar gekregen. Dat is 1000 euro voor alle zorgmedewerkers die in de coronacrisis hebben gewerkt. En dat is toch een hele prestatie. Dus ook in je eentje kan je wat bereiken. En inderdaad, hè, waarschijnlijk zal je effectiever zijn met een grote partij met tien zetels of zo. Dat zou best wel zo zijn. Maar in je eentje kan je ook een hoop bereiken. Ja, ja. ja. dus uh, jij moedigt mensen zelfs ook aan om op kleinere partijen te stemmen, zoals Splinter. Zeker, lijkt me een heel goed idee. <laughs> Absoluut, ja. Nee, je moet, dat, dat is, dat is inderdaad, je hebt ook mensen die zeggen van nou, ik stem niet op een kleine partij, want ja. die komt toch niet in de Kamer, ja. Eén, als iedereen zo denkt, dan gaat het inderdaad niet gebeuren. Maar twee, ook, uh, het is toch mooi als iedereen echt perfect tegenwoordig is in de, in de Tweede Kamer. Dat je niet een soort tactische stem maakt. Uh, waarbij je dan heel veel standpunt waar je het niet mee eens bent op de koop toeneemt. Dat zou toch jammer zijn. Ja. Ja. Um, we hadden het net over, over klimaat. Wat zijn uh, Splinters plannen voor uh, het klimaatprobleem? Ja, wij zijn zeer ambitieus. Wij willen heel erg graag de klimaatdoelen halen. Klimaatakkoord van Parijs. En dat willen wij vooral doen door in te zetten op 
beleid die heel erg aansluit bij het draagvlak van mensen. Dus als je dan kijkt bijvoorbeeld naar um, zonnepanelen op daken, daar kan je echt een hoop mee bereiken. Uh, de, van alle, alle capaciteit die er is voor alle huizen en woningen en, 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 en gebouwen waar zonnepanelen kunnen komen. Als je daar de helft van neemt, dan heb je waarschijnlijk al het uh, klimaatakkoord van Parijs gehaald, blijkt uit een onderzoek dat deze week is verschenen. Mm-hmm. Heel interessant en dat is niet zomaar iemand, dat is echt een hoogleraar die daar lang voor heeft gestudeerd en heel onderzoek naar heeft gedaan. Dus dat is een hele mooie oplossing en ook nog rendabel voor veel mensen zelf. En als je kijkt naar bijvoorbeeld windmolens, ook prima, tot op zekere hoogte, het idee is heel erg goed... Maar als je kijkt en als je ze op zee plaatst, dan uh, is er een kans dat dat de biodiversiteit negatief beïnvloedt. En veel mensen zijn er ook, uh, zijn er ook op tegen om die uh, in de buurt van hun huis te plaatsen. Dus ja, zoiets als zonnepanelen, dan, uh, dan is dat een erg goed idee. En ook willen we, er, willen we graag onderzoek doen naar uh, kernenergie. We zijn niet een heel groot fan van kernenergie, vooral omdat de schade die zoiets kan doen als dat misgaat, dat, die is natuurlijk heel erg groot. Um, en als daar meer onderzoek naar komt en het blijkt dat dat voorkomen kan worden, dan zijn we er wel positief over. Maar op de korte termijn zou ik zeggen vooral zonnepanelen. Ja, want ja. ik las in het partijprogramma wel dat jullie heel duidelijk niet een nieuwe kerncentrale willen bouwen. Of tenminste mm-hmm. daar geen geld aan investeren. Ja, op dit moment. Ja. Uh, en ik vroeg me af wat jullie uh, standpunt over kernfusie is. Want dat is natuurlijk, het, de, de, het argument is vaak bij uh, kernsplitsing dat er heel veel afval bij vrijkomt. Mm-hmm. Um, bij, maar kernfusie, ik, er is momenteel nog niet... Uh, het is nog niet rendabel genoeg. Mm-hmm. Uh, maar uh, zou Splinter geïnteresseerd zijn om daar meer onderzoek te willen, naar te willen doen? En daar meer geld in te stoppen om daar meer onderzoek naar te willen doen? Ja, zeker. Nee, precies. Het feit dat wij nu niet zo'n fan zijn van nieuwe kerncentrale betekent niet dat we dat in de toekomst even niet, eventueel niet zouden willen. Of, of, of andere, andere maatregelen die je noemt. Kernfusie. Tuurlijk, prima. Onderzoek uh, roep ik uh, juichelijk van harte toe. Ja, zeker. Ja. Ja. En... Um, uh, hoe zit dat dan uh, met Europa? Want ik, ik zei net mm. al, je moet eigenlijk klimaatproblemen samen oplossen in de Kamer. Maar dat gaat eigenlijk verder, want het gaat over de hele wereld. Ja. Um, in hoeverre uh, wil Splinter met Europa samenwerken hier? Ik denk dat het klimaat een heel erg mooi onderwerp is om dat uh, samen in Europa te doen. Er zijn mm-hmm. ook onderwerpen van, ik denk van, ja, misschien moet je daar wat terughoudender mee zijn zoals? in de Europese Unie. Zoals Defensie, mm-hmm. lijkt me niet per se een heel, uh, heel geweldig plan. Uh, maar klimaat, ja, zeker, absoluut. En ook vluchtelingenproblematiek. Hè. Als je de mensen eerlijk wil spreiden over heel Europa... en dat niet iedereen in Griekenland of Turkije zit... nou, dan is Europa daar ook een heel mooi middel voor. Mm. Ja. Mm. Dus... Uh... Het is geen uh, nexit-tafereel. <laughs> nee, zeker niet. Wel vind ik wel dat uh, democratisch gehalte binnen de EU echt wat beter kan. Als je kijkt naar de Europese Commissie. Mm-hmm. Die heeft het initiatiefrecht en het Europese parlement stemt daarover. Even kort door de bocht. Ja, ik vind dat dat initiatiefrecht naar het parlement moet. Omdat die democratie, dat democratisch gehalte is toch een stuk hoger. In plaats van dat het indirect uh, eurocommissarissen uh, in de commissie zitten. Dus ja, daar zou je naar kunnen kijken. En ook uitbreiden van Europa in de zin van nieuwe landen erbij. Ik zie geen potentiële kandidaten eigenlijk. Mm-hmm. Uh, dus daar zijn we wel wat terughoudender in. Maar op zichzelf, de Europese Unie en de zaken waarmee je waarvoor je mee kan strijden met de Unie. Dat uh, ja, is een goed plan. Ja, ja. ja. Um, en dan eventjes een ander onderwerp. De uh, huizenproblematiek. Want we zijn toch een studentenradio en ik denk dat... Uh, nou ja, velen met mij erg gefrustreerd zijn um, in Amsterdam, maar ik hoor het ook van allemaal vrienden in andere steden in, de, in Nederland, dat eigenlijk alles te duur is en dat ze geen huis kunnen krijgen. En 
dat het gewoon ja, waaronder niet ikzelf. goed gaat. Absoluut, ja, ja. ja zeker. zeker. Um, wat, uh, hoe, hoe gaan we de krapte mm-hmm. op de woningmarkt oplossen? Wat, ja, wat, wat ja die krapte die is, er, die is er zeker. Zowel voor jongere starters als voor senioren. Allebei tekort aan woningen en eigenlijk ook de, de middenklas. Eigenlijk bijna voor iedereen. Mm-hmm. En vooral als starter is het heel erg moeilijk om een, om een hypotheek te krijgen en een huis te kopen. Omdat die studielening die je krijgt, uh, die wordt ook meegedeeld natuurlijk. Dus die studieschuld. Uh, in 2014 is het beloofd uh, dat, uh, dat die uh, studieschuld niet mee zou tellen met de hypotheek. Nou, dat blijkt dat het wel het geval is. Dus er is eigenlijk heel erg veel ongelijkheid en de huizenprijzen uh, verlagen zou je kunnen doen door bij te bouwen, simpelweg. Maar daar zit eigenlijk ook een, een kink in de kabel, want je zit met het stikstofprobleem natuurlijk. Ja. En heel veel partijen, die in een partijprogramma althans, hebben ze weinig over staan, soms helemaal niks. Dat vind ik jammer, want ik denk als je bij wil bouwen, dan moet je het stikstofprobleem oplossen. En dat kan je dan weer doen door een lange termijn oplossing aan de boeren te geven, waardoor de, de veestapel gehalveerd of verminderd kan worden. En dan kan je huizen bij gaan bouwen en dan kan je die krapte op de woningmarkt oplossen. Dus ja. het hangt met heel veel andere onderwerpen samen. Is het echt uh, het bijbouwen de enige oplossing? Is er niet ook gewoon fundamenteel iets, ja. iets niet goed in de Er is fundamenteel iets, iets niet goed. En zeker bij de huurhuizen en studentenkamers, uh, die prijzen in Amsterdam zeker, mm-hmm. gaat echt alle kanten op. Ja. Echt bizar gewoon. Ja. Uh, en ik vind dat je daar uh, richtlijnen, bindende richtlijnen voor moet opstellen met, voor, uh, voor mensen die, uh, die panden verhuren, kamers verhuren, ja. zodat de huurprijzen niet te hoog worden. Ja, ja. Dus huisjesmelkers tegengaan. Huisjesmelkers tegengaan, ja, 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 ja dat ja. zou wat er meer komt. Ja, is er dan ook een soort uh, ja, een maximum van huurprijsachtige uh, uh, Ja, gedachte die van? is er. Okay, maar, ja. <laughs> maar ja, goed, dat, dat verschilt dus per ja. woning natuurlijk. Ja. Ja. Um, om even door te gaan op studenten. Wat, uh, we hebben het net al eventjes over de schulden van studenten gehad. En ja. uh, veel frustratie uh, leidt dat onder. Ja. Uh, het leenstelsel... Um, dat willen jullie afschaffen. Klopt. En de basisbeurs weer terug. Zeker. Um, ja. Maar wat gebeurt er dan met ons? Uh, studenten die nu aan het lenen zijn en de basisbeurs niet gekregen hebben, zouden die dan het geld in één klap terugkrijgen? Hoe wordt dat opgelost? Nee, dat niet. Ik vind wel dat wij gecompenseerd moeten worden, want ik val daar ook onder. Ja? Ik vind dat een deel van de studieschuld kwijtgescholden moet worden. En welk deel dat is, dat zou nog moeten blijken. Uh, niet het hele deel, want je moet wel realistisch blijven natuurlijk. Mm-hmm. Dat, dat kan gewoon niet. Maar ik vind wel dat wij er gecompenseerd voor moeten worden. Uh, want het uh, leenstelsel werkt echt heel veel ongelijkheid in de hand... en is echt ontzettend oneerlijk. Ja. Dus ik wil heel erg graag terug naar de basisbeurs inderdaad. Ja, ja uh, maar betekent dat niet nog steeds... dat dan deze generatie die nu wel leent... alsnog eigenlijk een beetje ja, een slechte deal krijgt? Wellicht. Ja, je kan niet de tijd terugdraaien. Nee. Dat niet. Nee, nee. Dus daarom is compensatie terecht. Ja. 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 Um, uh, we hebben het net heel even over identiteitspolitiek gehad. Ja. Uh, ik vroeg me af hoe zich dat um, vertaalt in, uh, op universiteiten. Mm-hmm. Uh, dus je wil identiteitspolitiek uh, tegengaan. Betekent dat uh, dat diversiteitscommissies dan eigenlijk niet meer zouden moeten bestaan? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, dat... Dat lijkt me wel heel rigoureus. Mm-hmm. Maar ja, terwijl de diversity officers op universiteiten... en daar gaat gewoon heel erg veel geld heen ook. Dat is het probleem. Uh, en dus ook uit internationale literatuur... want in Amerika hebben ze dit echt al lang gedaan... en in andere landen ook... Uh, blijkt dat het effect gewoon heel erg matig is. En de grap is ook dat als je naar, überhaupt naar diversiteit op universiteiten gaat 
kijk, als je dat vergelijkt met de, met de stad, dus de UvA met de stad, dan zie je inderdaad, dan is de UvA niet zo heel divers. Maar als je het vergelijkt met het hele land, de etniciteit en de huidskleur, weet ik wat, dan, ja, dan zie je dat het, dat het helemaal niet zo slecht doet met diversiteit. Dus ook die, de hele blik erop, de hele kijk op diversiteit is gewoon echt achterhaald eigenlijk en onterecht. En uh, je mag ook kijken naar hele andere factoren, zoals sociaal-economische achtergrond, mm-hmm. uh, netwerk wat je hebt, of je uit de provincie of uit de randstad komt. Dat zijn dingen die, uh, die ook wel veel zeggen over een persoon, veel kunnen zeggen althans. En om nou iemand te, uh, te reduceren tot zijn of haar afkomst of, of huidskleur of geslacht, dat vind ik zo zonde. Uh, dat doet uh, eigenlijk tekort aan het individu wat, uh, wat mensen toch zijn. Ja, ja. Uh, maar er zijn wel heel veel, ik denk dat die diversity officers wel ook enigszins belangrijk zijn. Want er is wel een probleem vaak met racisme of, of uh, ja, toch een benadeelde, benadeelde uh, uh, positie in de maatschappij. Hoe kan je dat op universiteiten, hoe kan je inclusiever zijn op universiteiten? Maar wat gaat er mis op de universiteiten dan, vraag ik me af. Um, ja, of tenminste misschien, nou ja, los van de universiteiten in de maatschappij, hoe kan je dat beter? beter ja, dat wel. Ja, in de maatschappij is er nog, dat zie je ook bij de kinderopvangtoeslag. Is echt mm-hmm. gewoon institutioneel racisme ja, dat ja, bestaat. Ja, ja. 100%. Maar kijk, het hele ding met, dat, met, die, met die identiteitspolitiek is dat dat in elke vezel van de samenleving nou geïmplementeerd wordt, ook op universiteiten, terwijl er eigenlijk het probleem zeer beperkt is of eigenlijk amper speelt. Uh, als je het dan hebt bijvoorbeeld over seksisme, dan, dan valt er nog wat meer over te zeggen. Want je ziet bijvoorbeeld bij de faculteit van geesteswetenschappen hier in Amsterdam... dat er heel weinig met klachten gebeurt. Oké, okay, prima, daar moet het aan gedaan worden. Verder denk ik dat, uh, dat het probleem gewoon uh, simpelweg overdreven wordt. In de rest van het land niet. En ik denk dat er daar nog wel wat aan uh, te veranderen is. En dat is enerzijds een cultuuromslag die je heel moeilijk met de politiek kan maken. Anderzijds... Uh, bijvoorbeeld zoiets voor de, voor de kinderopvangtoeslag... dan kan je ervoor zorgen dat er een fiscale ombudsman komt... en de positie van de ombudsman die er al is, dat die versterkt wordt... en dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met, uh, met klachten. Uh, dat wel, maar het is ook voor een deel een cultuuromslag... en de politiek moet zich niet erop verkijken dat, 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 um, hoeveel we daar aan kunnen doen. Uh, maar we moeten wel ons best doen hoor, daar niet van, zeker. Maar, uh, maar ja, god, uh, bijvoorbeeld je kan denken aan... Uh, aan uh, meer geld voor, voor de politie. En, uh, en hoe om te gaan met institutioneel racisme. Uh, cursussen daarvoor. Dat is allemaal een slecht idee. Mm. Ja. Ja. Um, er was één uh, punt in het partijprogramma... wat ik eigenlijk een beetje verrassend vond. Namelijk ja. uh, het verlaging van uh, de kiesgerechtigheid naar 16 jaar. Ja. Uh, waarom? Nou, als je 16 jaar bent... Ik weet niet hoe het met jou is, maar met mij in elk geval... Ik, toen ik 16, 17 was, had ik echt een hele mening klaar eigenlijk over, mm-hmm. over de politiek. En ik denk dat er meer mensen zijn die nu nog niet mogen stemmen... maar die wel heel graag zouden willen stemmen. En uh, ja, je, je doet toch mee in de maatschappij. En uh, ja, je moet ergens een grens stellen. Ik vind 12 jaar bijvoorbeeld, zou ik wel heel erg jong vinden. Maar 16, ik denk dat, dat, dat je die mensen heel serieus moet nemen... En, uh, ook mee moet betrekken in de politiek. Ja, zeker. Maar je denkt niet dat 16-jarige uh, sommige dingen... Want als ik nu naar mezelf mm-hmm. kijk... Ik was best wel politiek betrokken. Maar ja. ik zou niet mijn 16-jarige versie uh, willen laten stemmen. Nee, maar misschien over 10 jaar denk je van... Nou, uh, ik weet niet hoe oud je nu bent. Maar ik ben 21. Jaar, 21. Ik wil niet de 21-jarige versie van mij uh, laten stemmen. Ja. <laughs> Zo kan je het ook zien, <laughs> toch? Ja, je mening verandert door de, door de jaren heen. En het is wel heel belangrijk. Als je, ook als je op de middelbare school zit... Dat je dan wat te zeggen hebt over hoe het daar eraan toe gaat. Ja, ja. ja, maar dus je denkt niet dat misschien 
of zestien jaar niet alles helemaal kunnen overzien? Uh, ja, je kan nooit alles overzien. <laughs> nee, nee, ook niet als je zestien bent. Nee. Oké. Okay. Nee. Um, wat, uh, wat is Plinters uh, idee eigenlijk over meer directere democratie? Dus uh, referenda en ja, zo? Ja, uh, wij zijn wel voor referenda. Uh, voor correctieve referenda. Mm-hmm. Uh, vanuit een idee dat je een sociaal contract hebt eigenlijk hè, met, met de staat. Je geeft, wij hebben onze macht weggegeven aan, uh, aan de staat... zodat die dingen beter voor ons kunnen regelen... en ervoor zorgen dat wij in vrijheid kunnen leven... Uh, met alle faciliteiten van dien. En ik vind ook vanuit het filosofisch perspectief, dat we die macht ook zouden moeten terugroepen als wij dat zouden willen. En wanneer dat is, daar kan je dan afspraken over maken. Wat nou zo'n drempel moet zijn en hoeveel, per, hoeveel procent van het aantal kiesgerechten moet zo'n referendum kunnen, kunnen instellen. Ja. ja, daar kan je over twisten. Maar het principe van een referendum vind ik heel erg belangrijk, absoluut. Dat je niet één keer in de vier jaar kiest voor de centrale overheid en de wetgevende macht, maar ook vaker. Ja. ja, zou dat uh, over allerlei soorten thema's zijn? Of heb je nu iets in je hoofd waarvan je denkt... oh, dat zou echt een goed thema zijn... waar de burger echt inspraak bij moet hebben? Um, goeie vraag, goede vraag. Nee, ik denk dat bijna alle, onder- nee, alle onderwerpen lenen zich daar al voor. Mm. Ik denk het wel. Uh, en ja. geloof je dat de referenda het effectiefste manier is... om, om inspraak te bieden voor, voor de burger? Mm. Nou, wel de meest effectieve, dat denk ik wel. Mm-hmm. Want je zit, ja, zeker als je een binnentreven hebt, dan kan je gewoon direct een, een beslissing maken. Dat is misschien niet de, niet de enige manier. Um, er zullen vast andere manieren denkbaar zijn. Maar een referendum is toch, uh, toch uh, heel effectief, ja. Um, maar als je kijkt nu even, ik ga toch even ja, ja, Brexit natuurlijk. erbij halen. Ja, het het beroemde referendum waar het toch heel veel misgegaan is. Mm-hmm. Uh, moet je, is dat niet een voorbeeld waarom je misschien wel een beetje voorzichtig moet zijn met referenda? Ja, maar dan gaan wij zeggen, ik ben ook niet voor brexit. Mm-hmm. En dan gaan wij zeggen van ja, brexit is stom, dus de burgers hadden niet daarover moeten kiezen. Ja, dat, dat, dat vind ik ook weer zo kort te Heel veel De implicatie wat je ook bij D66 zag, dat ze toen uiteindelijk zijn teruggekomen van, van het referendum. Is toch, de implicatie is toch, ja, de burgers uh, die zijn eigenlijk helemaal niet slim genoeg om, mm-hmm. om, om een directe maatregel daarover te beslissen. Laat ze gewoon maar één keer in de vier jaar stemmen. Voor een volksvertegenwoordiger, want die weet het allemaal wel. Laat die hun gang maar gaan. Uh, en brexit, ja. Um, ik denk niet dat er nu een brexit zou komen als je nu een referendum uitschrijft. Ook als je kijkt naar de peilingen, de echte anti, anti-Europa partijen. Dus dat is dan uh, PVV en Forum voor Democratie, zou ik toch vooral zeggen. Mm-hmm. Die hebben bij lange na geen, uh, geen meerderheid. Dus ik maak me daar ook niet zo'n zorg om. Nee. En dan zouden ze het wel hebben, dan, dan, is het gewoon, ja, dan heeft de burger gesproken. Dan hebben wij dat met z'n allen als samenleving bepaald. Ik zou er niet blij mee zijn. Zo werkt de democratie. Ja, maar ja. Ik, ik, ik denk los van wat wij van brexit vinden. Ik denk ja. toch dat, dat, dat als je kijkt de volgende dag was de meest gegoogelde vraag. Wat is de Europese Unie? <laughs> dan gaat het niet per se over wat de burger vindt. Maar dat de burger misschien niet goed genoeg geïnformeerd is. Los van hoe intelligent ze zijn. Is dat zo? Dat weet ik niet. Volgens mij, volgens mij valt dat reus mee. Mm. En anders uh, dan ligt daar niet per se een opdracht voor de politiek. Want die is natuurlijk, de regering is ook uh, subjectief natuurlijk. Maar uh, nou, je kan het ook omdraaien. Referendum is ook weer een goed middel om juist politieke uh, betrokkenheid in het leven te roepen. Ja. Dus het is ook wel een visieus cirkel. Ja, oké. Okay. Dat, ja. uh, dat snap ik wel. Um, tot slot, uh, Fabian. Je staat derde op de lijst. Um, stel, je komt nu in de Tweede Kamer. Ja. Wat is uh, het eerste waar je je echt hard wil voor maken? Hard voor ik denk toch wel uh, de rechtsstaat. Vanuit mijn, uh, vanuit mijn, is het is nog niet genoemd, maar vanuit mijn studie heb ik echt uh, 
toch wel veel, uh, veel interesse voor de sociale advocatuur gekregen. Mm-hmm. En uh, je ziet dat er echt heel erg bezuinigd is op de sociale advocatuur. En de rechterlijke macht ook trouwens. En dat is heel erg zonde, want we leven in een, in een rechtsstaat waarin iedereen recht heeft op een eerlijk proces. En wat daarbij hoort is dat je een goede verdediging hebt. En die verdediging die moet dan ook wel de tijd en middelen hebben om die om die, zo'n, zo'n, zaak, zo'n zaak voor te bereiden. Dus um, ja, omdat er minder geld beschikbaar is... kan een advocaat minder lang aan een zaak werken... wat tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de verdediging minder wordt. Ja. Dat is heel erg schrijnend. En ik wil er heel erg graag wat aan doen. Uh, er is een commissie geweest, de commissie van de Meer. Die heeft aanbevelingen gedaan hoe je dat weer terug kan krijgen. Hoe je de rechtsstaat eigenlijk toch weer kan verbeteren en herstellen... zou je zelfs kunnen zeggen... Die commissie zou ik, die uitkomst van het onderzoek zou ik integraal overnemen als Kamerlid. Ja, ja absoluut. Um, je, je zegt sociale advocatuur. Wat, ja. wat houdt dat precies ja, in? Ja, dus sociale advocatuur is advocatuur voor mensen die uh, niet genoeg geld hebben voor een normale advocaat, om het even zo te noemen. Dus die met hun eigen bijdrage uh, een advocaat kunnen nemen die dan door de staat betaald wordt. Zodat die advocaat gewoon zijn, zijn geld krijgt voor wat hij voor wat doet. Maar dat de burger toch op een toegankelijke manier. Uh, rechtsbijstand kan krijgen. Ja. Ja. ja, en daar is dus enorm op bezuinigd. Precies, zeker. Um, Oké. Okay. Ja. ja, dat lijkt me een mooi streven. Ja. Uh, hartelijk dank voor het interview. Waar uh, kunnen onze luisteraars je vinden? Op uh, Twitter. Uh, Fabian van Hal is mijn handle daar. Op Instagram ook uh, Fabian van Hal. En uh, op Facebook ook, daar plaats ik iets minder op. Maar mm. vooral Instagram en Twitter, dat... Uh, dat is dagelijks een nieuwe feed. Dagelijks nieuwe feed. <laughs> nou, je hoort het. Ja. Um, tot slot, uh, een liedje. Oh, ja. uh, want zo, zo sluiten we het altijd af. Wat leuk. Ja. Um, het liedje wat jij op 17 maart opzet. Uh, je hebt gekozen voor It's Coming Around Again. Ja. Uh, waarom? Het is een, uh, een nummer dat, uh, dat uh, uit Zweden komt. Van een hele kleine band in Zweden. Ze zijn totaal niet bekend. Maar het is echt een heerlijk nummer. En ook, wij zijn een kleine partij, dit is een kleine band. En je moet elkaar toch een beetje, een beetje steunen. Dus daarom dit nummer ook. Oké. Okay. Ja. Nou, bij deze.